0: Επειδή ακροατέ η απόψηνή μα εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο και αγαπημένο ηθοποιό του θεάτρου μα, στον Δημήτρη Χόρν.
1: Πρέπει να πάρει ολύ. Για θε. που το βαζονού μου πώ θα παίζει έτσι δάξα. Πω πω πω, Για να δούμε τώρα. Και εδώ βλέπει το κόλπο του πρέπει να βρει. Όπω και στη ζωή. Ωστόσο για το ραδιόφωνο μπορεί να δει που σκόνται αυτό το πράγμα. Να το πιάσει. Λιχνίες, σύρματα, ολάκυρη επιστήμη βλέπεις Ενώ στη ζωή... Ξέρατε αγαπητοί μου πως ανακάλυψα και εγώ το κόλπο για τη ζωή Από τούτη τη φράση Ακούστε με και δώστε προσοχή Τα καθημερινά του καθημερινού Με τον Δημήτρη Χόρν Φίλταντι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε Όπως λοιπόν λέγαμε και χθε τρει είναι οι κατηγορίες στι οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά Το κυπαρισάκι γαρα. Η μυρτιά είχα μια θάλασσα στο νου Η καλαμιά τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό, ε, Αφού φυτέβεται όμως Δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς Η δεύτερη κατηγορία των αναφρώνων τραγουδιών Περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά όπως η γατούλα, το σπουργητάκι. Το Γαϊδάρακος και το Μου φτάνει να σε βλέπω Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα ε πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει μπορεί θα είναι ζώων Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία στα τραγούδια τα έγχρωμα Βέβαια υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα τεχνικό λορ η Άσπρες κορδέλες, τα χωρίς να είναι κόκκινοι, και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές Αυτό, ως που είχαν Αυτό, ώστε να το γυρίσει ο δίσκο, είδα και έπαθε. Με πέραναν τα κλάματα, καθώς το έραυγο ήταν, στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα, και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα, και επειδή είναι χρώμα,... Ό, δηλαδή, επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδίσει ο Βοιατζής. Ο Βογιάννης ο Βοιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βοιατζή ο κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσίες σου οι, οι
2: κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλασσίες σου στα χεριά χτες εφέρανε δεν καλεύεται σάδρες κακο και ταραχή στις κοχινιάς τις μάνδρες οι πρασίνες οι κοχινές οι θάλασσες βγαίνανδρες λάι 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 Κάλε τα στολίδια σου που βάζει σαν δέρνα, και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα βλέσουν τα βράκιόλια Τρελάναν τα και κάψαν τα σεβόλια Αλλά αν βρεθεί ο Μαστοράς, τα κλαίει μου η βόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου, τα βραχιόνια. Λαϊ, 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 τα στολίδια σου που βάζει σαν περνά, και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μα
0: Αριστοκρατικό, χαρισματικό και εγωιτευτικό είναι λίγο από τα επίθετα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο για να περιγράψει τον Δημήτρη Χόρν. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ελληνική θεατρική ιστορία που άφησαν εξίτειλο το σημάδι του στο Σανίδι και το Πανί.
3: Ξεκολουθώ να πιστεύω ότι το θέατρο δεν είναι είναι επάγγελμα.
0: Στι 9 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση του πρίγκιπα, του Δημήτρη Χόρν, και η υπενθύμηση του έργου του με ένα μικρό αφιέρωμα για τον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη. Αποτελεί υποχρέωση. Από τη στιγμή της γέννας του φαινότανε ότι θα διέγραφε μια λαμπρή πορεία στο χώρο του θεάματος. Ποιος όμως ήταν ο Τάκης που όλοι λάτρευαν?
3: Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας να Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα θέλει να ζει Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε Μαζί με εμάς και τ' όνειρά μας Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας Γι' αυτό να σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο Για ένα γραμμόφωνο που ένα ξεκουρδίζεται Δυο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοϊτσού Ένα σκύλος που απολύει, Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου, Μια κόκκινη κορδέρα στη μαλλιά της Ένας κρυφός ανισθανότητας ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται <Κι> Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων Είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου Είναι ένα ξεύτισμα ζωής ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των Αγγέλων. Μουσική Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμω δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
0: Ήρθε στον κόσμο στις 9 Μαρτίου του 1921, σε ξενοδοχείο στην Οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Γιός του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Παντελή Χόρν και της ευτέρπης Αποστολίδη. Ο Δημήτρης Χόρν γεννήθηκε την εποχή που η διαμάχη Βενιζελικών και Βασιλικών βρισκόταν στο ζενίθ της. Το πλήρες όνομά του ήταν Δημήτριος Ελευθέριος. Η νονά του, η γνωστή ηθοποιό τη εποχή, Κιβέλη, καθώ και οι γονεί του ήταν γνωστοί Βενιζελικοί. Η Ερά Σύνοδο και ο παπά που θα τον βάφτιζε, αντιβενιζελική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άτυπη διαθεσιμότητα του ονόματο Ελευθέριος. Έτσι, όταν ήρθε η στιγμή, ο παπά να ρωτήσει την Κιβέλη το όνομα του παιδιού, η ίδια απάντησε, Δημήτριο Ελευθέριος. Ο παπά τη είπε ότι η ιερά Σύνοδο δεν επιτρέπει δύο ονόματα. Η Κιβέλη τότε πεισματικά δήλωσε, Τότε Ελευθέρειο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο παπά να δεχθεί το μικρό ναυτιστή να με τα δύο ονόματα: Δημήτριο Ελευθέριος. Στην πορεία τη ζωή του όμω επικράτησε μόνο το Δημήτρη ή το χαϊδευτικό Τάκης.
4: Οι γονείς με πρόκειτο συνεχώ να φύγουν για το Παρίσι, γιατί από εκεί ήρθαν και καλέσαν τον πατέρα μου το 12ο, το 13ο mm. και μείναμε.
5: Από τον πατέρα σα, πιο πολύ τι θυμάστε. Μια σκηνή, μια κουβέντα.
4: Ένα χαστούκι που μένω σε μια φορά. Για ποιο λόγο? Γιατί ήμασταν μέσα στα σονσέρα και ακούγαμε απάνω στα κουμπιά και σταμάτησε. Και το έχω και εγώ αυτό, δεν μπορώ να μείνω μέσα στα σανσέρα. Έχω κλειστροφοβία.
5: Την έχετε από τότε,
4: Δεν ξέρω, λόγω του Χαστουκιού μπορεί.
5: Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού ή του θεάτρου που σα δημιουργούν αυτή την αίσθηση, Και αισθάνεστε άσχημα.
4: Α, βέβαια. Okay. Στο θέατρο, ήθελα πάντα να υπάρχει μια πόρτα που να μπορώ να φύγω.
0: Ο Δημήτρη Χόρν στη σκηνή μωρό, στην αγκαλιά τη νονά του, στο έργο Γειτόνισε. Σε σκηνοθεσία του πατέρα του. Δεύτερη εμφάνιση για το μικρό τάκι θα γίνει σε ηλικία 4 ετών, πάλι με την ονά του στο έργο Νόρα του Ήψεν, όπου έπαιζε ένα από τα παιδιά τη ηρωίδα. Η τρίτη του εμφάνιση θα έρθει 10 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 14 ετών, στο θίασο τη Μαρίκα Κοτοπούλη, στο θερινό θέατρο Πάρκ, στην παράσταση Μαμά Κολυμπρί.
4: Κοιτάξτε, η Κοτοπούλη ήταν μια μεγάλη ηθοποιό και μια εφιεστάτη γυναίκα. Έχει πει πράγματα αμήμητα που δεν μπορούμε να υποθούμε ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα. Τώρα στην τραγωδία δεν την είχα δει. Στην γλιτεμίστρα που έπαιξε τον Αγαμένονα δεν μου άρεσε. Την ηλέκτρα του, την περιβόητη που έχει παίξει ήταν η ηλέκτρα του Σοφοκλή, ήταν του Χόφτομου Σε τραγωδίες δεν την έχω δει. Για μένα ήταν πιο μεγάλη ηθοποιόση εκεί λέει από την Βοτοπούλη. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είναι εννονάμο, αν είμαι προκατηλημένο, αλλά.
0: Το 1937 αποφασίζει να δώσει εξετάσει στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όπω είχε δηλώσει ο ίδιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε το 1966 στο περιοδικό Γυναίκα, την απόφαση την πήρε, γιατί ο πατέρα του αγαπούσε πολύ τον μεσημεριανό του ύπνο.
4: Ένα μεσημέρι τρώγαμε τον πατέρα μου και ο πατέρα μου ήθελε να κοιμάται το μεσημέρι πάντα. Και λέει στη μητέρα μου να πάρει ο διάλογο, αύριο θα χάσει τον ύπνο μου. Γιατί γιατί με λέει στην Επιτροπή του Εθνικού Θεάτρου για τι Εισαγωγικέ Εξοτάσει. Λέω: Τι είναι αυτό, Λέει Δραματική Σχολή. Και αμέσω μετά πήγα στη Δραματική Σχολή, έμαθα που είναι και υπέβαλα μια αυτοί. Ήταν ο συναδεινό διευθυντή και μου λέει: Έληξε η υποβολή αιτήσεων, αλλά επειδή είσαι γιο του Παντελή. Και αρπάχτηκα έτσι από μια σανίδα την ώρα που πνιγόμουν και πήγα στη Δραματική Σχολή.
5: Ηρωνικό ηθοποιό μα, λέει ο Κώστας Βιουρμουσόπουλο, ένα εξορκιστή. Η μίμηση πράξεως για αυτόν ήταν ένα ξόρκι, ένα άλοθη, ένα προσωπείο για να εξορκιστεί η απελπισία του όντω. Και αυτό και είχε σπάσει τα στεγανά ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό. Ο ίδιο πίστευε πω ο καλύτερο ρόλο που είχε παίξει ήταν ο τρελό από τη 12η νύχτα του Σέξπιρ. Η τρελή του Σέξπιρ μου έλεγε: Λένε πολύ σοφά πράγματα. ίσω να είμαι κι εγώ λίγο τρελό. Υπότιτλοι το του και εκείνο το μετεβλήθει εντό μου ο ρυθμό του κόσμου, και ο δικός μου συμπλήρωνε. Το νιώθω πολλές φορές όταν εκνευρίζομαι και όταν γίνομαι εμπαθή, γιατί μην νομίζετε, είμαι βαθέστατος.
0: Μετά την αποφύτισή του από τη σχολή το 1940, ο Δημήτρης Χόρν παίρνει μέρο στην πρώτη του επαγγελματική παράσταση και συγκεκριμένα στην οπερέτα Νυχτερίδα του Γιώχαν Στράου, που τον του στη Θεσσαλονίκη. Από το 1940 μέχρι το 1941 θα πάρει μέρος της παραστάσεις Ερίκο ο Πέμπτος του Σέικσπυρ και φοιτητέ, του Γρηγορίου Ξενόπουλου.
4: Θυμάμαι μια φορά ήμουν μαθητής στη σχολή και μου είχαν δώσει να παίξω στον Παπαφλέσσα του Μελά έναν Αμερικανό, το Χάου τον λέγανε. Αρρώστησε ο Ολύμπιος που πρόκειται να τον παίξει και Μαρπάξε και με ρίξε σκηνή. Και αισθανόμουν όταν έβγαινε ήταν ο, παπα... ο Μηρωτής απάνω στη σκηνή, ήταν ο Παπαγιουργίου, ήταν ο Βιάξ. Αισθανόμουν ότι μίκρανα, 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 και ότι γινόμουν και τώρα πώ θα με δουν ότι είμαι πάνω στην κοινή. Δεν είχα την αίσθηση ότι υπάρχω.
0: Μέχρι και το 1944, ο Δημήτρη Χόρν συνεργάζεται με του θειάσου τη Μαρίκα Κοτοπούλη και τη κυρία Κατερίνα και εξαδιπλώνει το ταλέντο του στα έργα Ο Πρωτεγουστιάνο, Αργυρή Γάμη, Κυρία με τι Καμέλιες, Ο Θέλο, Τα Φαντάσματα του Μετροπόλ, Σύζυγοι με Δοκιμή, Παράξενο Ιντερμέτζο και Ρομάντζο.
4: Το θέατρο μια δύσκολη δουλειά. I'm going the to να to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. ήταν going to go to the
0: το I'm πω to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go το 1945 συνεργάζεται με τον θείασο της Μελίνας Μερκούρη και του Νίκο Χατζίσκου στο έργο «Το Ποτρέτο του Ντόριεν Γκρέι. Από το 1946 μέχρι το 1950 επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο παίρνοντας μέρος σε σημαντικά ελληνικά και ξένα έργα.
4: Η χρυσή εποχή του θεάτρου ήταν επί φώτου πολίτη, όπου εμάζεψε μέσα ό,τι καλύτερο είχε το ελληνικό θέατρο. Το Δεάκι, την Αλκαίου, την Παπαδάκι, την Βαξινού, την Μανολίδου... Η οποία είναι μια μεγάλη ηθοποιό. Ό,τι υπήρχε. Τον Κατράκι, τον Κοτσόπουλο, τον Μαμία. Έναν σπουδαίο ηθοποιό. Και αναγέννησε το θέατρο ο πολίτης. Και μετά βεβαίω ο Ρονδύος. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάντια βρίσκεται το εθνικό θέατρο.
0: Το 1951 φεύγει για την Αγγλία. Με αιτήσια υποτροφή από το Βρετανικό Ινστιτούτο. Και στη συνέχεια ταξιδεύει στην Αμερική.
4: Όταν λοιπόν, δεν Εγώ λοιπόν θα βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη, απορώ πω υπάρχουν. Άνθρωποι που έρχονται και με βλέπουν.
0: Τι δεν σα αρέσει τον εαυτό σα,
4: Τα πάντα. Δηλαδή, η μόρι μου, ή η... τα προβούλευα με τα...
5: Έχω την αίσθηση, κύριε Χόρν, μερικέ φορέ όταν λέτε όλα αυτά τα πράγματα, ότι τα λέτε σχεδόν αφιψηλού. Ξέρετε ότι έχετε υπάρξει και είστε ακόμα από του σημαντικότερου ανθρώπου που περάσαν από αυτή τη χώρα. Σε αυτό φταίτε που... εσεί. Όχι,
0: εσείς φταίτε.
4: Όχι, εσεί που με συμπαθείτε.
0: Η απουσία του θα γίνει αισθητή στη Θεατρική Αθήνα... Και πολλοί στη θεατρική πιάτσα πίστευαν ότι ο Χόρν δεν θα ξαναγύριζε στην Ελλάδα. Την περίοδο που έλειπε στο εξωτερικό, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τη ζωή του και ακόμα λιγότερα γράφτηκαν στον τύπο. Μπορεί να έβλεπε σημαντικέ παραστάσει, να θαύμαζε του ξένου συναδέρφους του και να ερχόταν σε επαφή με μεγάλε προσωπικότητε τη διεθνού showbiz, Όμω δεν ένιωθε καλά. Αποδεικτικά στοιχεία αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που βίωνε στο εξωτερικό είναι οι δύο ιδιόχειρε επιστολέ που έστειλε στη μητέρα του και στην αγαπημένη του φίλη και μαθήτρια, Συνοδυνού. Στην Άννα έγραψε μεταξύ άλλων. Άννα μου, Δεκαπέντε ολόκληρους μήνε τη ρανιέμαι γιατί δεν δουλεύω. Έχω ξεπεράσει αυτή την υπέρτατη χαρά που δίνει η δουλειά και ο μόχθος. Ο ηθοποιό δεν αγωνιά για να βρει την αλήθεια πουθενά αλλού παρά στον εαυτό του. Και ο αγώνας, αυτό τώρα το κατάλαβα, δεν το ήξερα, είναι να βρούμε τον εαυτό μα. Έμαθα πω πρέπει πρώτα να γίνω άνθρωπο, και ύστερα ηθοποιός. Πόνεσα πολύ, και αυτό μου έκανε καλό. Ρωτάς για τα σχέδιά μου, του σκοπού μου, τα όνειρά μου. Θέλεις να μάθει τι κάνω. Τίποτα. Μαθαίνω να υποφέρω. Μην ξεχνάς πόσο καλό τύχο ήμουν και πόσα μου ήρθαν βολικά. Τώρα ζω άλλη ζωή. Του άγνωστου. Του τίποτα. Δεν ξέρει τι απόλαυση σου δίνει αυτή η πικρή γνώση. Δεν θα παίξω εδώ. Δεν θέλω να παίξω. Μόνο σε σένα το λέω ότι με ζήτησαν και αρνήθηκα. Αυτά που θέλω να παίξω δεν θα μπορέσω ποτέ να τα αγγίξω με μια ξένη γλώσσα. Το θέατρο εδώ είναι φτωχό και περίεργο. Στα έργα τα σύγχρονα τα δικά του είναι καλά, όλα τα άλλα όμως είναι μέτριες παραστάσεις. Η αιμερική στα μάτια μας μοιάζει παράδεισος, αλλά από κοντά είναι κόλαση. Χαίρομαι που δεν είμαι και εγώ μέσα στο μαρτύριο της βιομηχανιοποίησης κάθε αξίας και κάθε ιδανικού.
4: Που αγρυπνώ και δεν κοιμάμαι με το ερώτημα αν έπρεπε να γίνω ηθοποιός ή όχι. Παράδειγμα ότι δεν έπρεπε ίσως το εγκατέλειψα τόσο εύκολα και χωρίς καμία θλίψη.
0: Ο Χόρν θα επιστρέψει το 1952 στην Ελλάδα, βαθιά απογοητευμένο από τι σκληρέ καταστάσει που έζησε στην Αμερική, τη Γαλλία και την Αγγλία. Στην Ελλάδα πολλά είχαν ήδη αλλάξει στο διάστημα τη απουσίας του. Βρέθηκε μπροστά σε έναν καινούριο κόσμο.
4: Με τυρανάει η σκέψη ότι έχω προδώσει όλου του ρόλου που έχω παίξει. Τώρα, αν ξαναπέζα, πάλι τα ίδια λάθη θα έκανα.
1: Έχετε απορίες? Ρωτήστε ελεύθερα, θα σα εξηγήσω.
0: Πώ ξέρετε ότι είστε ο Θεό,
1: Θα απλούστε τα. Όταν προσεύχομαι στο Θεό, διαπιστώνω ότι μιλάω στον εαυτό μου.
0: Α, oh, κατάλαβα. Ε, και πώς έγινε αυτό, πώς έζινε αυτή η επιφήτηση.
1: Όπως όλοι οι προφήτες, άκουγα αόρατες φωνές. Έβλεπα οράματα. αντιστάθηκα, αλλά οι φωνές του Αγίου Φραγκίσκου, του Σοκράτη, της Βασίλισσας Βικτώριας, του Ταρζάν και ενός Παπαγάνου, μου έλεγαν και μου ξανάλεγαν πως είμαι Θεός, 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 Θεός. Ήτανε Κυριακή, 25 Αυγούστου, 3 και 32 ώρα Γκρίδη. Άκουσα με το εξωτερικό μου αυτή ένα τρομερό κεραυλό και είδα ένα καλόρι ο φωτεινό σώμα, σαν φω του ήλου, κόκκινο σαν φωτιά και στρογγυλό σαν τούμπανο. Αν να χτυπάω τα χέρια μου και να φωνάζω, Αλλιούια! Κύριε Φώναξα, τι τι είσαι, αλλά το φω έζησε.
0: Με την επιστροφή του στην Ελλάδα δημιουργεί θίασο με την Έλλη Λαμπέτη και τον Γιώργο Παπά, ο οποίο στεγάζεται στο θέατρο Κιβέλης. Από το 1952 μέχρι το 1955 ανεβάζουν τα έργα Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα, Ξενοδοχείο Η Ευτυχία, Νόρα ή Το Σπίτι της κούκλας», Αγαπούλα, Μια Γυναίκα Χωρί Σημασία, Τρει Άγγελοι, Γαλάζιο Φεγγάρι και Ο άνθρωπο Με την Ομπρέλα.
4: Προχθέ το βράδυ σκεφτόμουν. Πόσε έχω αποστηθεί στη θεατρική προσταδιοδρομία και είναι πάνω από 125.000.
0: Για έναν χρόνο συνεργάζεται με το θίασο του Κώστα Μουσούρη και στη συνέχεια από το 1956 μέχρι το 1959 ανεβάζουν παραστάσεις μαζί με την Έλλη Λαμπέτη, με το δικό του το θίασο, τον θίασο Λαμπέτι Χόρν. Από το 1959, he με το δικό του the μέχρι το the 1984 και ένα το διάλειμμα το 1965 group of the first 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 of the first the first group of the
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη Σε λιγοπία θα φέξει, θα αρθει λόν μια βή Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη Που έχει τα χείλη και δεν όρμα Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός Είναι ακόμα σκοτεινός και Μα έχει ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά Μονακό φαίνγω βολά κι ένας <Καινά> Νύχτα κι καθέ μου γένια Σ' αποχή με τα ξένια. από ξανθαμανιά <Καινά> Γλύκο χαράζει αλλά δε σε πειράζει Που γέμισε μαράζει η άδεια μου Uh uh-huh.
0: Η σχέση του με τον κινηματογράφο ξεκίνησε το 1943 στην ταινία Η Φωνή τη Καρδιάς» του Δημήτρη Ιανόπουλου. Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε μετά την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, καθώ και η πρώτη παραγωγή τη Φίνο Φιλμ. Το 1944 ο Δημήτρη Χόρν παίρνει μέρο στα Χειροκροτήματα του Γιώργου Τζαβέλα και το 1950 γυρίζει την ταινία Ο Μεθίστακα, πάλι με τον Τζαβέλα στο πλευρό του «Ορέστη στη μακρύ.
1: την ιστορία. τα πετάξω από το παράθυρο.
0: Και δεν τα πετάτε!
1: Δεν αστιαβούμε. Ούτε κι εγώ. Θα το κάνω, σας το Ένα Δύο Δύο Μα δεν είναι κρίμα τόσα λεφτά Για πέστε μου δεν είναι κρίμα Τα τι έχω κάνει και με βασανίζετε έτσι Τι θέλετε δηλαδή να καταραστώ την ώρα και τη στιγμή που αγόρασε αυτό το βρομοναχείο Μα δεν το είχα χωράσει εγώ να το αγόρασε κάποιος άλλος και τι θα είχαμε γνωριστεί και θα ήμασταν και οι δυο φτωχοί Ενώ τώρα... Μα τόσο πάνω δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σα πω Τα λεφτά δεν τα θέλω για τον εαυτό μου Τα θέλω και για τους δυο μας Τι φωνάζετε Θα φωνάζω όσο θέλω Σ' αγαπώ Σ' αγαπώ και με λεφτά και χωρίς λεφτά Τι σχέση έχουν τα λεφτά Έχουν Ποια Μα τέλος πάντως τι θέλετε να σα πω πως και εγώ σας αγαπώ Και να νομίζετε πως το κάνω για τα λεφτά Τι είπατε Μασή μας λένετε πάρα πολύ
0: Μα αγαπάει Μ' α το 1953 ζητάει από τον Μιχάλη Κακογιάννη να γράψει το σενάριο για μια ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο ίδιο μαζί με τον Γιώργο Παπά και την Έλληνα Μπέτη, με στόχο να διαφημίσει το θίεσου που είχαν δημιουργήσει. Έτσι, στι 11 Ιανουαρίου του 1954, κάνει η πρεμιέρα η πρώτη ταινία του Κακογιάννη με τίτλο Κυριακάτικο Ξύπνημα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα εσωτερικά γυρίσματα γίνανε σε στούντιο τη Αιγύπτου. Ακολούθησε η ταινία Κάλπη Κιλήρα του Γιώργου Τζαβέλα το 1955, η πρώτη μεγάλη ελληνική ταινία με διεθνή επιτυχία και πολλές διακρίσεις.
1: Στο μου, Καλπική, Καλπική. Τι
0: και η ταινία «Το κορίτσι με τα μαύρα» του Κακογιάννη το 1956.
1: Γι' αυτό καλύτερα να εξηγηθείτε μια ώρα αρχίτερα. Γράφτε τη ότι έχετε να τη πείτε και στείλτε το γράμμα με ένα δικό σας άνθρωπο. Θα προτιμούσε να τη μιλήσει ο ίδιο. Μα αφού αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν δοκιμάσω άλλη μια φορά. Να περάσω με τον Τζόρτζ. Όχι με αυτόν. Γιατί όχι με αυτόν. <laughs> ξέρω εγώ... Να, λέω. Κάτι μου κρύβεις κύριε Σπύρο. Και σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή της ζωής μου νομίζω πως πρέπει να τα ξέρω όλα. Μα τι να ξέρεις τώρα. Δεν αξίζει τον κόπο. Ο κόσμος είναι κακός. Και ζηλιάρης. Άστα. Ο Τζόρτζες. Αυτά πάνε. Περάσανε. Πηγαίνε τώρα να γράψει ένα ωραίο γράμμα και στείλ το σήμερα κιόλα
0: το 1958, Δημήτρης Χώνη very τον time to be able so, to be able που be την ερωμένη be able χωρίς ανταπόκριση. Ένα λογιστικό λάθος όμως φέρνει στα χέρια του be able to και έτσι καταφέρνει να κερδίσει την καρδιά της to του. Μιλάμε για τη able
3: το υπόγειο στο Ταμείο.
1: Έφτασα 35 χρόνο, χωρίς να καταλάβω πως πέρασαν τα χρόνια. Χωρίς να γλεντήσω κι εγώ μια φορά στη ζωή μου. Και πότε βούτηξες τα λεφτά. Όχι oh, oh, και βούτηξες. Εκείνη γελούσε. Μου θα τον σκοτώσω εκείνη τη στιγμή. Μπορείω να τον έπνιγα. Μα και βέβαια ήμουν βλαμμένος. 10.000 για το φιλόπτωχο ταμείο της. Ποιος ήμουν εγώ που τόλμησα να την αγαπήσω. Ένα, σήμαντο ανθρωπάκι που ηλίθια πίσω από τα κάνηρα του ταμείου, μετρώντας τα λεφτά των άλλων. στο τέλος τα βούτυξη. Α, σε παρακαλώ κύριο τα βούτυξα και τα βούτυξα. Μα τι μανίες έπιασε. Προφε, τα βούτηξες, δεν τα βούτυψ. Σαχώ σου ανοίγω την καρδιά μου και σου μιλά καλά. καλά δεν Δεν δε με νιώδεις. Καλά, παιδά, εγώ, Κάλα, κάτσε, κάτσε, καλά. Α, πάντων, μου την Τα λογιστικά βιβλία μιας εταιρείας εκκενώσε ως Ωραία! Όχι και ωραία, κύριε Φύλακα. Μια άδεια θα έπαιρνα κι εγώ από τόσα χρόνια. Είχα κι εκείνο το μανόλι που μου τριβέλιζε τα αυτιά με εκείνο το... Μια ζωή την έχομε Κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
0: Πρέπει <ΡΙΣ> <Ρι το κόλλησε και εμένα. Η κινηματογραφική επιτυχία του Χόρν συνεχίζεται με την ταινία Μια του Κλέφτη, του Δημήτρη Ιανόπουλου το 1960, και φυσικά το 1961 με την ταινία Αλίμονα um. στου Νέου, σε σενάρια του Σακελάριου Γιανακόπουλου. Η υπόθεση είναι μια παραλλαγή του μύθου του Φάουστ και ο Δημήτρη Χόρν κερδίζει το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ κινηματογράφου τη Θεσσαλονίκη την ίδια χρονιά.
1: Και <Ρι>, πώ θέλετε να είστε ναι. όπω νέο, όπω είσαστε ή να Όχι όπω ήμουνα. Καλού ήδη ήμουνα, μα Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο λοιπόν, πάρα πολύ μου αρέσει Δηλαδή, τι σας κάνει κύριε Α, μου κάνει βεβαίως μου κάνει Τώρα ίσως μεγάλο φορές σύγχρονες ανέσεις, αλλά αυτά τώρα Ένας νέος άνθρωπος τα παραβλέπει Η ανέση είναι κυρίως για τα γυαλάματα. Τα γεράματα θέλουν το χουχούλιασμα και το ζεστοκόπημα του. Θα μου πείτε όμω ότι θα μπάζουν οι χαλαμάδε. Ε, δεν μπαλάνε οι χαλαμάδε, τι με νοιάζει τώρα. Εγώ είμαι νέο. Με να μπάζουν οι χαραμάδες. <laughs> Το αίμα των νέων ανθρώπων βράζει. Κοκλάζει. Δεν ξέρει τι
0: Το 1962 παίρνει μέρο στην ταινία Η Αθήνα τη νύχτα σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου και σκηνοθεσία του κλέαρχου Κονιτσιώτη. Την ίδια χρονιά λαμβάνει μέρο ω αφηγητή του μικρού μήκου ντοκιμαντέρ του Μινά Χριστίδη. Η Παράσταση τελείωσε. Τα τωρινά χρόνια, μου cher. Μουκάρι μες στο ασανσόρ, πατάει το έβδομο κουμπί και για ψηλά τραβάει. Στο ρετήρε που κάθεται και εκεί της τραγουδάει.
1: Αλήθεια, Δεν ξεπόρτιζε από το σπίτι μόνη. Ακόμα κι αντιστάζανε χρυσάφια, καν και καν. Κι ήταν μονάχη τη χαρά να ράβει, να μπαλώνει. Να βλέπετε, στα χρόνια αυτά και το κουνκάν. Που επιβάλλεται η μαμά να κάθεται να παίζει.
0: Και για να φάνε τα παιδιά, ποιο τρώνει το τραπέζι. Α, ο μπαμπά απλούστατα. Έτσι είναι καλά και φίνα. Να πηγαίνει καμιά τσάρκα η κυρία Καβουρίνα με το σπάρο στη ραφίνα. Και να αφήνει άκου δράμα στου γυαλού τα βοτσαλάκια, τα μικρά τα καβουράκια να σπαράζουνε στο πλάμα.
1: Ακού τη δρόμο η ζωή κακό που έχει πάρει σάρκα τότε πηγαίνω, μονάχα η κουμπάρι. Μα η καβουρίνα αν δεν πάει, τι θα γίνουνε οι σπάροι.
0: Και τα παιδιά. Ο κάβουρας, ε, Άμα δεν του γουστάει να το ταύει όπως λέει η μόδα ή καινούρια, ας σε κανάνει δουλειά. Μηνέφτια καβούρια. Με
1: όλα αυτά συμπέρασμα ένα μπορεί να βγει πώ θα συμβαίνει πάντοτε σε τούτη εδώ τη γη. Τα νέα χρόνια που έρχονται με ήλιο
0: ή με χιόνια, Πάντοτε θα με τα παλιά τα
1: Μα μέσα στι διαφορέ να λύσουμε Είναι και κάτι που σε αυτό τώρα θα και είναι αυτό το ότι. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη
2: γεννήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντίσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντίσουμε. Δεν θα φλεύει η κολονιά. Πε σε μου δίπλα παινιά. Πε σε μου Και ο σε γενιά
0: ο έρωτας έμπαιζε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του Δημήτρη Χόρν. Όπως είχε πει ο ίδιος, από τα έξι χρόνια μου και μετά, δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να μην είναι ερωτευμένος, δηλαδή, συγκινημένος με κάποιο πρόσωπο. Θα έλεγα πως είμαι ερωτευμένος με τον έρωτα, ενώ, δηλαδή, ήμουν ένα πολύ κεφάτο παιδί, ξαφνικά μελαγχολούσα φοβερά και έγραφα θλιμμένα ποίηματα. Με μελαγχολούσαν αυτοί οι έρωτες. Ή η ζωή. Σε ηλικία 21 ετών παντρεύεται τη Ρίτα Φιλίππου και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, την πρώτη μου γυναίκα την απατούσα συνεχώς και τη το έλεγα. Το 1953 ξεκινάει η θελώδη σχέση του με την Έλλη Μπέτη, που κράτησε 7 χρόνια. Ο παθιασμένος του έρωτα θα γίνει το αγαπημένο θέμα κοινού και σκανδαλοθυρικού τύπου. Η Έλλη Λαμπέτη θα επισπεύσει το διαζύγιο της με τον Μάριο Πλωρίτη για να ζήσει δίπλα στον αγαπημένο της ο χωρισμός όμως θα έρθει το 1959 και μαζί του θα σταματήσει και η επαγγελματική του συνεργασία. Χρόνια μετά, ο Δημήτρης Χόρν, μιλώντας για τη σχέση του, είπε «Ήταν αφόρητη η ζηλιάρα. Δεν τολμούσα ούτα βλέμμα να ρίξω σε άλλη γυναίκα. Γινόταν χαλασμός. Ζήλευα κι εγώ ελεϊνά. Ήμασταν μαζί 7 χρόνια. Όταν με άφησε, ήμουν σαν ταύρο εν ιαλοπολείο. Πληγώθηκε ο εγωισμός μου». Δεν μπορώ να πω πω δεν την αγάπησα και τη θαύμαζα πολύ σαν ηθοποιό. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα τη ζωή μου. Σύμφωνα με τον έμπιστο γραμματέα του Θεοδόση Ισακίδη, ο έρωτα τη ζωή του ήταν η Άννα Γουλανδρή, η δεύτερη γυναίκα του. Η πρώτη του γνωριμία είχε γίνει όταν η Άννα ήταν παντρεμένη με τον πρέσβη Λεωνίδα Παπάγο. Όταν ξανασυναντήθηκαν δεν υπήρχαν πλέον εμπόδια. Ο γάμο του έγινε το 1967. Και κράτησε μέχρι το θάνατο τη Άννα το 1988 από καρκίνο. Όπω έλεγε ο ίδιο πάντα, την αγάπησα πάρα πολύ. Μαζί δημιούργησαν το Ίδρυμα Γκουλαντρί Χόρν. Όταν σα ρωτούν για τη Λαβέτη, τι...
5: τι θυμάστε πιο πολύ από αυτήν, τι έχετε αγαπήσει πιο πολύ σε αυτήν.
4: Όταν έπαιζε μαζί τη. Mm.
5: Αυτό λέτε. Και επίση λέτε και διάβαζε θαυμάσια. Θαυμάσια.
4: Είμαι, mm. θα διάβαζε θαυμάσια. Mm. Χθε το βράδυ διάβαζα το Μανακάσι, που εμένα πολύ. Το διάβαζε αυτό το Μεσολογίτικο, Ρικόρινο Θελασίνο και ένα Δημιάτια Εδωφή. Τα διάβαζε θαυμάσια. Και διάβαζε θαυμάσια το Ευαγγέλιο.
5: Είναι καταπληκτικό ένα άντρα που έχετε ζήσει ένα θυελόδι έρωτα με μια τέτοια γυναίκα να λέει μετά από χρόνια ότι αυτό που με έχει συγκλονίσει σε αυτήν το διάβαζε θαυμάσια. Και επίση για την πρώτη σα γυναίκα έχετε πει το καταπληκτικό για αυτήν είναι ότι σε αυτήν ήταν ότι δεν Δεν με έκανε έλεγχο.
4: Δεν με έλεγχε καθόλου. Δεν, ζήκε, δεν με ρωτούσε που πήγε τι έκανα. Με ποιον μιλά.
5: Και για την Άννα, όταν μια μεγάλη ψυχή.
4: Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Και πανέξυπνη γυναίκα. Και χαριτωμένο άνθρωπο.
5: Εκτιμάται πολύ την έξυπνα,
0: έτσι δεν είναι. Στι ε, γυναίκε. Ναι, ο κουτό
4: άνθρωπο είναι κουραστικό πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν εγώ είμαι κουτό ή έξυπνο. Αλλά οι κουτοί με κουράζουν. Κατά τη δική μου κρίση.
0: <Ρι> Αξιοσημείωτο είναι ο ανεκπλήρωτο έρωτα τη ETeth Piaf για τον Δημήτρη Χόρ. Τον γνώρισε το 1946 σε μια εμφάνισή τη στην Αθήνα, στο θέατρο Κοτοπούλη. Η διάσημη γαλλίδα τραγουδίστρια θα επιστρέψει στο Παρίσι, αλλά δεν θα σταματήσει να σκέφτεται τον νεαρό Έλληνα, και έτσι άρχισε να του γράφει. Σε μια τετρασέλιδη επιστολή, με ημιρομηνία 20 Σεπτεμβρίου του 1946, μεταξύ άλλων έγραψε: Σ' Αγαπώ όπω δεν αγάπησα ποτέ κανέναν. Τάκι, μη μου πληγώσει την καρδιά. Αν πα στο Λονδίνο, μετά την Αμερική θα πάω κι εγώ. Θα ήθελα να ζω πολύ κοντά σου. Νομίζω πως θα μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο και πιστεύω επίσης πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ποτέ δεν έγινε γνωστό αν ο Χόρν απάντησε ποτέ στην επιστολή που έστειλε η Ντεθ Πιαφ και φαίνεται πως μάλλον ο έρωτας τη έμειναν ανεκπλήρωτος, γιατί εκείνο το διάστημα ο ίδιος ήταν παντρεμένος με τη Ρήτα Φιλίπππ. Η αδερφή τη Πιαφ περιέλαβε στη βιογραφία τη ετεροθαλούς αδερφή τη ένα περιστατικό μέσω του οποίου αποκαλύπτονταν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον που έδειχνε ο Δημήτρη Χόρν σε όσου βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Όταν πλέον η Πιάφ βρισκόταν προ το τέλο και ήταν βαριά άρρωστη, ο Χόρν τη έστειλε εκεί που νοσηλευότανε το χρυσό Πορτ πορτμπονέρ που του είχε χαρίσει, γράφοντα σε μία κάρτα τα εξή: Για σένα, εσύ το χρειάζεσαι περισσότερο από μένα. Το περιστατικό επηρέασε τρομερά την Ιντεθ Πιάφ και είπε: Φαίνεται πω εκείνον τον καιρό στην Αθήνα βρισκόμουν μπροστά στον πραγματικό έρωτα.
1: Ένα καλλιτέχνη δεν πρέπει ποτέ να το
0: Κάποτε, μετά το τέλος μιας παράστασης στην οποία πρωταγωνιστούσε, ζήτησε συγνώμη για την άθλια ερμηνεία του από τους θεατές, παρόλο που εκείνοι τον καταχειροκρότησαν. Παρ' όλα αυτά, με του νέου ηθοποιού υπήρξε πάντα πολύ για γενναιόδορο. Ο Δημήτρη Χόρν, εκτό από το θεατρικό σανίδι και τη μεγάλη οθόνη, ασχολήθηκε και με το ραδιόφωνο. Γνωστή είναι η εκπομπή του Ο Ταχυδρόμο Έφτασε, όπου με τη βαθιά αισθαντική φωνή του διάβαζε φανταστικά γράμματα ακροατών, σε κείμενα του Κώστα Πρετεντέρι. Επίση συμμετείχε σε πολλά ραδιοφωνικά θεατρικά έργα. Διετέλεσε γενικό διευθυντή τη ΕΡΤ την περίοδο 1974-1975, ενώ τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία με το μετάλλιο του Χρυσού στα του Γεωργίου του πρώτου. Το 2000 καθιερώνεται το βραβείο Δημήτρης Χόρν, το οποίο απονέμεται στους καλύτερους πρωτοεμφανιζόμενου άνδρες ιθοποιούς κάθε χρονιάς. Το 1983 ο Τάκης, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, αποσύρεται ολοκληρωτικά από την δημόσια ζωή και το 1994 προσβάλλεται από την Όσο Αλτσχάιμε. Ύστερα από πολύμινη μάχη με την Επάρα την Όσο, φεύγει από τη ζωή το 1998 και στη μνήμη του καθιερώνεται το βραβείο Χόρν, ο χρυσός σταυρός που φορούσε, ο οποίος απονέμεται σε νέους ηθοποιούς του θεάτρου.
5: Για
4: πολλά πράγματα που έχω κάνει δεν είμαι περήφανος. Αλλά γι' αυτό είμαι. σω είναι και για το μόνο. Εκείνο που με κάνει περισσότερο ευτυχή όμω και ουσιαστικά υπερήφανο είναι ότι όλοι που έχουν πάρει το βραβείο χώρου κάνουν μια καταπληκτική σταδιοδρομία στο Ελληνικό Θέατρο. Υπήρξε ο δασκαλό μου, ένα άνθρωπο που ήταν πάνω από τα πράγματα, που δεν είχε ανάγκη σχεδόν τίποτα παρά μόνο την αγάπη, δεν έδινε καμία σημασία στην επιτυχία και έλεγε κάτι πολύ ωραίο: Ότι δεν μπορώ να δώσω σημασία στην επιτυχία γιατί μετά θα πρέπει να δώσω σημασία και στην αποτυχία και δεν με συμφέρει.
0: Τον Ιανουάριο του 1998 ο Δημήτρη Χών νοσηλεύεται με γαστροραγία και διαβετικό σοκ. Το άστρο του έσβηνε. Δίπλα στο Δημήτρη Χών, που αγαπήθηκε ω Λίγοι ηθοποιοί, βρίσκονται δύο-τρει φίλοι, οι οποίοι και ενημερώνουν αμέσω τον αδερφό του. Πέρα από καλό και ταλαντούχο ηθοποιό, πέρα από χαρισματικό και πληθωρικό άνθρωπο, με έντονο χιούμορ, πηγαία διάθεση αυτοσαρκασμού, χαριτωμένο και εγωιτευτικό συγχρόνο ή μήπω και όλα αυτά μαζί, ο Δημήτρης Χόρν άφησε πίσω του έναν μύθο. Στις 16 Ιανουαρίου του 1998, ο Δημήτρης Χόρν άφησε την τελευταία του πνοή. 23 χρόνια μετά, η λάμψη του συνεχίζει να θυμίζει σε όλους μας πως ηθοποιός σημαίνει φως και το δικό του φως θα είναι πάντα το πιο λαμπερό.
3: Ηθοποιός Είναι
2: καημό, πολύ πυχρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, Όχι δελες;
3: λες Μήπως
2: Και τι να φας Όλο γυρνάς Πες μου που πας Όλο γυρνάς μου που πας. Θα αναζητώ στον χώρο αυτό γιατίν έχω πολύ μικρό και φλιβερό. Θα Θα
3: παίξει μια, θα παίξω δύο. Θα κλάψει μια, θα κλάψω δυο.
2: Σαν καλαμιά, θα σ' αρμήθω. Σαν καλαμιά, θα σ' αρμήθω. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ, μ' άστρο πανί και λαπούλει, άστρο που θα καλύ το άλλο πουλί, το μαύρο πουλί, παρηγορινά στην αριά υπομονή. Αχ, πώ φωνεί, κι ύστερα για δυο τρελέ που αγαπούν. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. <laughs> 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 Έλα στο φως. Πέσω θα δεις Είναι σοφός μην απορείς Έλα στο φως πέσω θα δεις είσαι το
3: ό,τι κι αν δεις, Είναι καημό, πολύ πικρός Και στεναγμός πολύ χαθής